0: <lacht> guten Morgen Wolfgang, ich grüße dich. Ja, guten ich, Morgen. Ja, ja, lieber Wolfgang, ich sitze in meiner Chemnate. Nein, ich bin in äh, München. Schön. Ich trudel langsam wieder so äh, heimwärts ne? von Amsterdam, London, München jetzt. Ja, ja. Und ich habe gestern, ähm, wir reden ja am Freitagmorgen, ich habe gestern vor einer Bar in München 20 Minuten vom Länderspiel gesehen und das war's und ja. gerade eben hier läuft noch so das ZDF Morgenmagazin und da sehe ich noch die anderen Tore, die Deutschland sich gegen Costa Rica gefangen hat und mhm. habe Manuel
1: Neuer gerade gesehen und dachte so ui das ist aber auch nicht Normalform also ich habe ja im Gegensatz zu dir den Informationsvorsprung weil ich alle 90 Minuten äh, gesehen habe und, und nicht nur was den Fußball angeht ich. Dann noch parallel immer geguckt habe, was ist bei äh, Japan gegen Spanien. Mal davon abgesehen, dass man halt ausscheidet, wenn man vorne die Dinger nicht macht und hinten wackelt. Ja. Eins muss man natürlich auch sagen, sie hatten wirklich auch Pech. Zwei Pfostenschüsse. Dann dieses eine Japan-Tor, das mhm. vorher kilometerweit im, im ja. Haus war. Aber ja. es ist, wie es ist. Und wir hatten in einem Punkt recht. Wir haben beide zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Gegensatz zu vielen anderen gesagt, es war ein Fehler, Mats Hummels nicht mitzunehmen. So, bitte. So und sieht's da, aus.
0: Siehst, und das ist doch wieder einmal der Beleg, dass Deutschland viel öfter auf uns hören sollte,
1: Wolfgang. So ist es doch. Also im, im erweiterten Sinne, politisch, gesellschaftlich, philosophisch, hast du vollkommen recht.
0: <lacht> politisch, gesellschaftlich, philosophisch, um da mal ganz hölzern eine moderative Brücke zu schlagen zu deinem Gast. Mhm. Ähm, auf diesem auf diesem Pfad, da hat sich Hans-Ulrich Jörges auch immer bewegt. Und zwar ja. in erster Linie als, ähm, ich, ich benutze jetzt mal den Begriff, streitbarer Sternkolumnist mhm. und ähm, auch gern eingeladener politischer Beobachter. Man hat ihn ganz häufig gesagt, sehen zum Beispiel bei Malbert Illner, Anne Will und so. Ich mhm. muss sagen, ich habe ihn zuletzt, und das versehe ich gleich mit einer bitteren Note, zuletzt am Tresen bei BILD TV gesehen. Da habe mhm. ich gedacht, ach, hätte er jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. Mhm. Denn so wie ich ihn wahrgenommen habe, ist Hans-Ulrich Jörges bis zu einem gewissen Grad in so, einer, ja, in so einer Art
1: Rente, oder? Was macht der Mann? Also... Äh was macht er gerade? Der hat beim Stern aufgehört, der ist offiziell in Rente gegangen, dann hat mhm. er noch einen, einen Vertrag gehabt, dass diese Kolumne weitergegangen ist, ich glaube noch noch mal zwei Jahre ja. und dann war erst mal nichts und dann kam die Geschichte mit Bild TV, was viele mhm. nicht äh, kapiert haben, wie man zu diesem Trash-Fernsehen äh, gehen kann. Dann kam seine Begründung, also da könne man sozusagen noch frei seine Meinung äußern, oh mein Gott. was aus meiner <lacht> Sicht absoluter Blödsinn ist, ich, was ich ja? ihm vor dem Jahr, als wir Sendung gemacht haben, mhm. äh, für den SWR schon mal gesagt habe und was er, glaube ich, inzwischen auch revidiert. Er hat bei ja. BILD äh, TV aufgehört, das ist ihm jetzt zu, zu sehr in die unappetitliche Richtung gegangen. Mhm. Von daher war das Thema dann relativ schnell ausgeräumt. Ansonsten ist es halt ein Typ mit einer Wahnsinnsbiografie. Ja, absolut. Der wäre beinahe bei der RAF gelandet. Der war knapp davor. Der hat schon sehr viel erlebt. Und in seiner Kolumnisten und Journalisten Vita stehen natürlich auch sehr viele sehr, sehr spannende Begegnungen. Ja, das kann man wohl sagen. Absolut. Der Mann blickt
0: in der Tat auf ein bewegtes Leben zurück und ist aber auch immer noch ein bewegender Charakter.
1: Und Unbedingt, hat auch nach wie vor ein großes Mitteilungsbedürfnis und ich meine, der Umstand in unserer heutigen Zeit, dass da einer ist, der auch mal polarisiert, an dem man sich reiben kann, ist ja für sich jetzt auch nicht das Allerschlechteste. Nein, das finde ich auch. Gelang es dir denn, ihn zu domptieren? Schwer, ehrlicherweise. Ja, doch? Ja, weil er er ist einer, der durchstartet und er ist rhetorisch sehr geschickt, also er baut große Bögen, ist mit der Stimme Immer oben. Und naja. wenn du da reinknallst, dann ist das in erster Linie mal unhöflich. Es klingt mhm. auch unhöflich. Warum unterbrichst du den? Der erzählt doch so schön. Ja. Und irgendwann kommst du dann auch in den inneren Modus zu sagen, ach komm, dann erzähl die Geschichte. Okay. Ansonsten war es ein, ein gutes und wirklich also auch für mich auch erhellendes Gespräch. Und alle Schuld, wenn es denn welche gibt, lade ich bei mir selbst ab. Nicht Ach, bei um Uli Gottes Willen, um Gottes
0: Willen, nein. Also ich bin jetzt erst <lacht> erstmal gespannt auf dein Gespräch mit Hans-Ulrich Jörges und ähm, benutze dieses Gespräch, um mich äh, emotional wieder in andere Sphären zu beamen nach Sehr
1: diesem schön. fürchterlichen Länderspiel aus. Naja, <lacht> was soll's? gut. schaut, schaut, ciao. Ciao, ciao. tschüss. Es ist Sonntag, der 4. Dezember. Apokalypse
0: und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Er war viele Jahre Kolumnist und stellvertretender Chefredakteur beim Stern. Er kommt auf knapp... 1.000 Kolumnen in knapp 20 Jahren. Er provoziert und er polarisiert. Und er hat im vergangenen Jahr seine Autobiografie veröffentlicht mit dem Titel Der Schrei des Hasen. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Jörges. Guten Abend, Herr Heim. Herr Jörges, Sie sind jemand oder Sie gelten als jemand, der keinem Streit aus dem Weg geht. Mit wem haben Sie sich zuletzt gezofft?
2: Indirekt über Bande. Mit ähm, Roger Köppel, Aha. dem Chefredakteur der Weltwoche in der Schweiz. Der ist ja im Schweizer Parlament auch rechtspopulistischer Abgeordneter der Schweizer Volkspartei. Aha. Und der nahm gemeinsam mit mir in der Anfangszeit an einem Format, einem Gesprächsformat ähm, bei BILD-TV teil, das nannte sich Viertel nach Acht. Und exakt am Vorabend der russischen Invasion in der Ukraine, sprach er dort einen Kommentar unter dem Titel Der Westen ist der wahre Aggressor. Das habe ich in der Nacht auf YouTube gesehen, habe dann mit Mails mich gemeldet, noch in der Nacht bei den Verantwortlichen. Ich habe gesagt, das könnt ihr nicht so stehen lassen. Da war die Invasion, wie gesagt, noch nicht passiert. Die war dann am frühen Morgen, lief die. Und der Streit nahm dann immer weitere Formen an. Und ich habe gesagt, ich komme nicht mehr in die Sendung. Mit dem Mann kann ich nicht mehr zusammensitzen. Ich habe ihn dann ein bisschen genauer beobachtet. Er wurde dann rausgenommen aus der Sendung. Mhm. Das hat Matthias Döpfner veranlasst, der Chef des Springer Verlags. Anyway, der wurde aus der Sendung genommen, ist bis heute nicht zurückgekehrt. Ich habe dann ab und zu, schaue ich mal rein, online in die mhm. Weltwoche und seine morgendlichen Kommentare, die er dort spricht. Und ich muss sagen, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass er immer noch als russischer Propagandist unterwegs ist der beispielsweise so eine verstiegene These vertreten hat, dass Mariupol von den Ukrainern zerstört worden sei. Ja. Das ist schon selbst in einer ungewöhnlichen Meinungslandschaft fast ganz ungewöhnliches. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass er russischer Propagandist ist. Das war mein letzter Streit, den ich in diesem Zusammenhang, so es mir darum gar nicht ging, aber so war das Ergebnis für mich entschieden habe.
1: Also, auf die Ukraine werden wir im Laufe des Gesprächs mit Sicherheit noch zu sprechen kommen. Eins noch zu BILD-TV. Das haben ja viele nicht so ganz kapiert, warum sie Mitte letzten Jahres plötzlich bei diesem Trash-Fernsehen aufgeschlagen sind. Können Sie es uns erklären?
2: Damals war das noch nicht so trashig. Ich habe es jedenfalls nicht so empfunden. Erst später habe ich so empfunden. Ich habe ja, um vom Ende her zu argumentieren, ich habe ja mich in zwei Etappen von denen getrennt. Von dem Sendeformat Viertel nach acht. Die erste Etappe war Roger Köppel. Die zweite Etappe war die Tätigkeit eines neuen Gästemanagements bei dieser Sendung, die wirklich dann Treffs angerichtet haben. Die haben äh, unter anderem den sogenannten Prinzen von Anhalt eingeladen. Mhm. Der war früher ja mit Sasak Gabor <lacht> bekannt geworden. Eine Figur, mit der man, mit der ich niemals zusammensitzen will, egal wo. Und äh, der zweite war Harald Glöckler, oh. eine Wellefigur, äh, ein sogenannter Modeschöpfer, mit dem ich auch nicht zusammen. habe. Ich sage ich komme jetzt nicht mehr aus und vorbei. In der Anfangszeit war das ein Senderformat, das ich beschrieben habe als Reich der Freiheit, weil jeder der Gäste, der kam, es waren immer fünf, konnte eine eigene These mitbringen, also nicht eine These der Moderatorin diskutieren, sondern eine eigene mitbringen. Und darüber wurde dann gesprochen, ah. das hat Spaß gemacht. Aber das war dann
1: auch zu Ende. Also Verwirklichen der Freiheit, jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung. Ich auch, ich habe mir ein paar dieser Bild-TV-Geschichten von damals angeguckt und also vorsichtig formuliert, ich fand, es war nicht gerade die Hochkultur des deutschen Journalismus,
2: die da vonstatten ging. Das war natürlich keine FAZ-Diskussion. Die FAZ macht sowas ja auch nicht online, aber es war eine wo vernünftige Leute daran teilgenommen haben, auch Leute aus der Politik. Damals noch keine AfD-Leute, die kamen erst später dazu. Das ist einer der Gründe, warum ich da gegangen bin. Das war also nach rechts, außen abgesichert und ansonsten eine für mich angenehme Sendung. Und das war in der Zeit von Corona, ein Sendeformat, in dem man ungehindert Dinge sagen konnte, die man woanders nicht mehr sagen konnte. Denn da war der Meinungskorridor wahnsinnig schmal geworden. Beispielsweise habe ich sehr kritisiert und mich dann auch mal also symbolisch entschuldigt bei den Ungeimpften, denen damals Unsägliches angetan wurde. Die durften ja, auch wenn sie sich täglich getestet haben, um arbeiten zu gehen, die durften ja nur arbeiten und einkaufen. Alles andere war ihnen verboten. Ja. Alles Uli Jörg ist, andere war wenn den, ich kurz den einhaken ja. darf,
1: und ich habe eine große Bitte: Lassen Sie uns im Detail nicht mehr diese ganze Corona-Diskussion nee, der ich, letzten zweieinhalb ich, ich, ich Jahre. Ich bin auch schon ja. in der
2: Schlusskurve. Ich wollte okay. nur sagen, dass man damals diese Dinge sagen konnte in diesem Format. punkten aus. So,
1: Gegenrede von mir. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt eine letztlich werktägliche Radio-Gesprächssendung moderiert, SWR1-Leute, die wir zusammen auch ein paar Mal gemacht haben. Zuletzt mhm. vor ziemlich genau einem Jahr. Und ich könnte Ihnen aus dem Stand fünf, sechs, sieben Gesprächspartner nennen, die wir in dieser Corona-Thematik gebucht hatten, die sehr in Opposition war zu dem also A zu der zu der äh, politischen Linie, die gefahren wurde, letztlich unisono eigentlich in fast allen Bundesländern mit kleinen Nuancen und Abweichungen ja. und auch entgegen des medialen Mainstreams, wenn es den, den so überhaupt
2: gegeben hat. Ja, Glückwunsch. Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal bei Ihnen war, haben wir darüber auch gesprochen. Sie haben mich danach gefragt, weil ich äh, mich da schon äh, verschiedene Male abweichend vom Mainstream geäußert hatte als, ich wiederhole das jetzt nochmal, damit das nicht falsch verstanden wird, dreimal geimpft und dann äh, musste man nichts erzählen über die Gefährlichkeit dieses Virus, der mich übrigens Ende Oktober dann mal wirklich erwischt hat. Na jedenfalls, wir haben damals bei Ihnen drüber geredet und wenn Sie das öfter gemacht haben, dann kann ich nur im Nachhinein sagen Glückwunsch. Und Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Nein, um Gottes Willen, Sie müssen mich dazu nicht beglückwünschen. Doch, ähm, weil ich, die anderen Formate es nicht getan haben. Ach, Sehr viele ich, haben es nicht getan. Also ich, ich weiß es nicht, ich habe da keine Statistik drüber. Aber
1: also gut, wir werden da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Nehmen Sie es doch an, ist doch ein Kompliment. Also gut, muss, <lacht> muss ja auch nicht sein. Gut. Uli Jürges. Was diese Bild-TV-Geschichte angeht, ich erinnere mich, als wir vor einem Jahr miteinander gesprochen haben, da gab es ja diese Aussage eines ehemaligen Freundes, des ehemaligen NDR-Chefreporters Christoph Lüttgart, der sinngemäß gesagt hat, Jörges ist eine tragische Figur, er betreibt seine eigene Demontage. Und Sie haben mir damals erzählt, dass Sie juristisch gegen ihn vorgegangen sind okay. oder
2: vorgehen wollten. Wie ist okay. das ausgegangen? Habe ich auch gemacht. Die beiden, die dafür verantwortlich waren, haben eine Abmahnung von einem Medienanwalt bekommen mit der Aufforderung, das nicht zu wiederholen. Sie haben es auch nicht getan. Und das nun in eine harte juristische Schlacht zu verwandeln vor Gericht, das war mir die Sache nicht wert. Es ist eine Lebenserfahrung, was ich da gesehen und gelesen habe, denn dieser Christoph Lüttgert, ehemals NDR-Chefreporter und ehemaliger Freund von Ihnen, Panorama, ehemaliger Freund, langjähriger Freund, der kam aus heiterem Himmel mit diesem Artikel, den ich als Rufmord empfunden habe. Er hat auch mit mir kein Wort drüber gewechselt. Rufmord deshalb, weil da Thesen aufgestellt worden sind, die von der Sache her falsch waren, ließ sich alles widerlegen oder erklären, ja, ein Messerstich von hinten in einer Zeit, wo das aber, wir haben gerade über das Meinungsklima während Corona geredet, wo das in Deutschland ziemlich üblich geworden war. Ich habe eingangs unseres Gespräches gesagt, vor
1: einem Jahr ist Ihre Autobiografie rausgekommen, der Schrei des Hasen für die wenigen Menschen, die die Bedeutung und die Symbolik dieses Satzes oder dieser Formulierung nicht kennen, was bedeutet der Schrei des Hasen?
2: Na, das war eine Erinnerung an meine linksradikale Zeit als junger Mensch in Frankfurter Main, Anfang der 70er Jahre. Damals gab es schon die RAF, also den Linksterrorismus. Und es gab weit verbreitet den Linksradikalismus, dem ich angehört habe. Und ich habe mit zwei Freunden, mit denen ich in einer Wohngemeinschaft gelebt habe, wir haben uns damals bewaffnet. Wir haben... Kleinkalibergewehre gekauft, was man legal tun konnte in Frankfurt. Wir haben uns vorbereitet darauf, dass entweder ein in Deutschland ein faschistischer Putsch käme oder die Revolution ausbräche und wir dann nicht unvorbereitet seien. Ich muss dazu sagen, um meine Idiotie zu beschreiben, ich war damals anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Ich habe auch Zivildienst geleistet. Und mit diesen Gewehren sind wir drei, um sie auszuprobieren, im Herbst in der Nähe von Frankfurt auf ein Feld gefahren, um Schießübungen zu machen. Und wir wussten gar nicht, worauf wir schießen sollten. sind über das Feld gelaufen und haben dann dort einen Hasen sitzen sehen in einer Furche. Und auf diesen Hasen habe ich zuerst geschossen mhm. und habe ihn getroffen mit einer Kugel. Also jeder Jäger weiß, dass man nicht mit einer Kugel auf Hasen schießt, sondern mit Schrot, weil die vielen Schrotgeschosse die Hasen dann im Regelfall gleich töten. Eine Kugel tötet den nie. Eine Kugel trifft ihn irgendwo, verletzt ihn schwer. Und so war das in diesem Fall auch. Und womit ich nicht gerechnet habe, war die Art und Weise, wie ein verletzter Hase schreit. Nämlich ganz hoch, ganz hell, ganz lang. Man man fühlt sich erinnert an den Schrei eines verletzten Kindes. So ähnlich schreit ein Kind. Und dieser Hase schrie und schrie und schrie, bis wir ihn mit x Schüssen erlegt hatten. Wir sind dann mit diesen Knarren nach Hause gegangen und waren erschüttert von der Erfahrung, weil wenn ein Hase schon so schrie, wie schrie dann ein verletzter Mensch? Mein Vater war im Krieg elfmal verwundet worden. Ich habe an meinen Vater gedacht, wie hatte der geschrien? Im Krieg Und mir war klar, dass ich dieses Gewehr nie gebrauchen würde. Da kommt der Titel her Aha. und ich beschreibe ja in diesem Buch auch, was damals in Frankfurt üblich war, was ich dann noch alles erlebt habe. Wenn ich da einen Schritt zurückgehen darf, also ja. nochmal die, die,
1: die Zeit damals, Anfang der 70er Jahre. Die Ausläufer der Studentenbewegung der Protest in Deutschland der Studenten gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam auch noch ein Stück weit der Protest gegen die die verstaubten Adenauer Strukturen und der Versuch irgendwie eine neue, bessere, freiere gerechtere Welt aufzubauen mittendrin in Frankfurt ein junger Mann, der in einer Wohngemeinschaft gelebt hat. Und habt ihr nicht damals
2: das Privateigentum für diese WG
1: schon abgeschafft gehabt?
2: Ja, das war der, <lacht> der Rückblick betrachtet, <lacht> der Versuch, den Kommunismus zu praktizieren. Das heißt, es gab in dieser Wohngemeinschaft gar kein Privateigentum mehr. Nicht mal mehr das Privateigentum an einem Bett, in dem man nachts geschlafen hat, sondern man hat dann da geschlafen, wo eben ein Bett frei war. Wo Platz war. Wo Platz war. Oh Gott. Das Geld ist in eine Kasse getan worden. Der Kühlschrank gehörte allen, alles gehörte allen. Wir hatten gemeinsam ein Auto. Und ich habe damals erlebt, dass sich in anderen Wohngemeinschaften die Bewohner um Joghurts gestritten haben. Wer hat meinen Joghurt gegessen? Da gab es also bittere Fäden Aha. um einen solchen Mist. Das spielte bei uns alles keine Rolle. Das haben wir gut gelebt. Das kann auch funktionieren. Wir haben sogar unsere Wäsche geteilt. Also wir hatten einen Stapel mit Jeans, zwei Stapel mit Hemden und so weiter. Und da wir ungefähr eine ähnliche Figur hatten, konnten jeder alles tragen. Und so haben wir es auch ja. getan. Also, Sie sind dann in diese linksterroristische Szene ein Stück weit reingekommen, haben Na, ich stand dann auch Bekanntschaft... Hart am Rand. ich stand hart am Rand. Ja. Ich habe in einem kleinen Frankfurter Verlag, der nannte sich Verlag Roter Stern, gegründet von dem früheren SDS-Vorsitzenden K.D. Wolf, habe ich miterlebt, ohne es damals begriffen zu haben, wie dort die revolutionären Zellen gegründet worden. Das war der dritte Arm des deutschen Terrorismus. Der erste war die RAF. Das zweite, die Bewegung 2. Juni in West-Berlin. Und das war der dritte. Aha. Und zwei der daran Beteiligten haben später auf schreckliche Weise, da habe ich schon längst nicht mehr dazu gehört, von sich reden gemacht. Der eine nämlich war an der Entführung eines französischen Verkehrsflugzeugs nach Entebbe beteiligt. Besetzt mit vielen israelischen Menschen, die nach Israel fliegen wollten und dorthin entführt wurden. Und er hat die Juden von den Nichtjuden selektiert. Das war eine ungeheure Geschichte. Die erste Judenselektion durch einen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Die Israelis haben dann ein Kommando dahin geschickt, die Geiseln befreit und ihn mit seinen Mittätern erschossen. Wilfried Böse? war Hilf der Name dieses Mannes? Ja. Der
1: andere Johannes Weinrich, der ehemalige Gehilfe von Carlos, des Top-Terroristen aus Venezuela. Er war sozusagen Adjutant von
2: Carlos und der sitzt heute noch in Berlin in Haft. Hm. Ich bin mitgegangen, dort gewesen bei der Gründung der Roten Hilfe durch einen Menschen, der am später am Überfall auf die OPEC in Wien beteiligt war. Und diese Gründungsversammlungen, ich habe, glaube ich, zwei oder drei erlebt, waren ganz klar erkennbar als Rekrutierungsversuche für der RAF. Ich bin dann beim letzten Mal aufgestanden, schon während der Versammlung, bin rausgegangen, in mein Auto gestiegen, in meinen VW Käfer und bin weggefahren und habe dann dort den Beschluss gefasst, mhm. im Wegfahren, jetzt brichst du hinter dir die Brücken ab, du bist viel zu lange dabei gewesen wenn du hier noch länger dabei bist, dann landest du am Ende im Terrorismus raus hier, weg hier. Damit einher geht ja letztlich
1: dann auch, das ist sicher ein Prozess, der nicht in zwei Tagen abgeschlossen ist, geht ein, ein Prozess, indem man sozusagen Einsicht bekommt in die eigenen Fehler und Irrtümer. Also Sie wären ja. ein Beispiel dafür, dass sowas passiert ist. Joschka Fischer, Coen Bendit sicher auch zwei Namen, die es auf andere Art und Weise auch ja. entsprechend gemacht haben. Oder wenn ich einen Namen noch nennen darf, Winfried ja. Kretschmann, ja, der beim KBW ja. unterwegs war und dann also nach einem durchaus schmerzhaften Prozess erkannt hat, dass er auf dem vollkommen falschen Weg ist und dann schlussendlich natürlich ein sehr überzeugter Demokrat geworden ist.
2: Ja, ich will mich eine kurze Erinnerung an Joschka Fischer und kohn Bendit erzählen. Wir sind uns damals begegnet in der Frankfurter Universität in einem Hörsaal. Da wurde eine Tonbandbotschaft von Ulrike Meinhof aus dem Untergrund abgespielt, da hatten sich viele, relativ viele Leute versammelt. Das wären vielleicht 200 gewesen sein, die beiden auch. Und es kam dann eine Diskussion. Es waren die verrücktesten Anhänger der These, man müsse in den bewaffneten Aufstand marschieren, kamen aus Heidelberg vom sogenannten sozialistischen patienten -Kollektiv. Und kohn das muss ich ihm zugutehalten, kohn Bendit hat damals in der Versammlung vehement dagegen argumentiert, das ist nicht unser Weg. Und Joschka Fischer hat geschwiegen bei der ganzen Versammlung. Und in dieser Versammlung war das von Cohn-Bendit mutig. Ich will damit nur sagen, die Übergänge damals zwischen Linksradikalismus, gutwilligem Linksradikalismus, empörten Linksradikalismus gegen den Vietnamkrieg und so weiter, die Übergänge von diesem Linksradikalismus in den Terrorismus, waren fließend. Uli Jörges, wenn wir auf Ihre
1: berufliche Vita zu sprechen kommen, also sehr wichtig und sehr zentral, erstmal die britische Nachrichtenagentur Reuters, Mitte 70er Jahre bis Mitte 80er Jahre, Bonn, Berlin, München. Was vor allem haben Sie bei Reuters gelernt?
2: Ja, nach dieser linksradikalen Verirrung und dem Bruch damit war Reuters die die Form, die ich gesucht hatte, nämlich unabhängig zu sein. Reuters war als britische Weltagentur ein Vorbild an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Die Korrespondenten von Reuters überall waren geachtete und selbstständig arbeitende und denkende Leute. Kommentierung war streng verboten. Man hatte sich an die Fakten zu halten und die zu melden. Und so Dinge wie informierte Kreise meinen mhm. oder sowas oder Beobachter meinen, das hört man heute ab und zu noch im Fernsehen. Es ist Gott sei Dank ein bisschen außer Mode gekommen. Dahinter verbirgt sich immer die Meinung des Korrespondenten, die dann da einfließen lässt über die Beobachter. Das war dort streng verboten. Das war eine großartige Schule an Betrachtung der Wirklichkeit. Mhm. Sie sind da Mitte der 80er Jahre zum
1: Stern gegangen, zum, ja. zum ersten Mal, Sie waren insgesamt dreimal beim Stern, ja. also zum ersten Mal Mitte der 80er Jahre, knapp nach dieser schrecklichen Katastrophe, die dem Stern widerfahren ist und die er letztlich natürlich selbst zu verantworten hat, mit dem gefälschten Hitler-Tagebüchern. Ja. Das heißt, die Redaktion damals lag noch am Boden oder waren die schon wieder im Wiederaufstehen begriffen? Ich
2: weiß gar nicht, ob die wieder aufgestanden sind. Das war eine, eine wilde Missung an, an Kolleginnen und Kollegen, die zum einen sehr ernsthaft versucht haben, und glaubwürdig Journalismus zu machen, und solchen, die das nicht machen wollten, sondern die manipulieren wollten und die auch weiterhin gelogen haben. Diese Hitler-Tagebücher waren die größte Lüge des Journalismus überhaupt, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Und ich habe dann dort, als ich dort gearbeitet habe, ein bisschen verstanden und nachvollziehen können, wie es dazu gekommen war. Denn solche Fälschungen gab es in der redaktionellen Praxis des Stern damals später nicht mehr, damit es gebrochen war. Aber damals gab es die noch. Eine der ersten Geschichten, die ich geschrieben hatte, ich kam zum Stern ins Bonner Büro und wurde zuständig für die CDU-CSU. Das war natürlich verbrannte Erde beim Stern weil das war der Feind schlechthin. Das war für mich unangenehm, aber das habe ich ausgehalten. Das gehörte ja zum Beruf dazu. Und ich habe eine meiner ersten Geschichten nach Hamburg geschickt und die Kollegen sagten mir im Bonner Büro, du musst darauf achten, dass du zurückkriegst, bevor es gedruckt wird. Und es stellte sich raus, es war ein frei erfundenes Zitat eines CDU-Politikers, der namentlich genannt wurde, in die Geschichte reingeschrieben worden. Und ich habe dann bei dem verantwortlichen Kollegen in Hamburg angerufen, habe ihn gefragt, wie kommt ihr denn dazu? Und die Antwort lautete, habt dich doch nicht so, das kann der doch so gesagt haben. Okay. Ja, okay. So waren damals noch die Sitten. Ist sowas heute noch möglich? Nein, ich habe das später nie mehr so erlebt, aber ich habe viele Fälle erlebt, wo mir vor allem Grafiker, in der Grafik des Stern die dollsten Geschichten über Fälschungen erzählt haben, gefälschte Geschichten, verfälschte Geschichten und zum so Beispiel, zum Beispiel, es war damals im Stern fast jede Woche ein sozusagen ein Mord der Woche drin. Aha. Ja, das war bei Illustrierten so ja. üblich damals. Und der Stern hatte eine Geschichte, wo ein Menschen im Wald umgebracht worden war. Als der Reporter dort war, war die Leiche schon abtransportiert. Es war nichts mehr zu sehen, außer die Stelle, an der die Leiche gelegen hatte. Und der Täter war auf der Flucht. Keiner wusste, wer es war. Also wie bebildert man diese Geschichte? Unter den Bildern befand sich die Aufnahme einer Wegkreuzung im Wald, also wo sich zwei Waldwege gekreuzt sind. In der Mitte dieser Kreuzung lag ein großer Stein, ein dann würde heute, wer Asterix und Obelix liest, würde sagen, ein Hinkelstein war dahin gelegt worden. Und Henry Nan so die Erzählung hat sich entschlossen, dieses schlechte Bild, dieses Unmögliche, war kein Mensch drauf zu sehen, groß zu ziehen auf einer Doppelseite. Also schlechte Bilder groß war eine der der, der Lehren. Schlechte Bilder groß. Und dann war also dieser Stein auf der Mitte der Kreuzung zu sehen und darunter stand die Headline des Artikels, die lautete nämlich, auf diesem Stein saß der Mörder. Okay. Das hatte natürlich einen gewissen Grusel äh. und war, muss man einfach sagen, geschickt gemacht, aber ganz sicher saß auf diesem Stein nicht der Mörder. So war das damals. Ja. Aber...
1: Also wenn, wenn wir gerade dabei sind und uns den Journalismus heute angucken, da passieren ja auch ein paar Dinge, die nicht besonders lustig sind. Aber aber so plumpe Nummern, ich kann es mir eigentlich nicht
2: vorstellen. Oder Nein, der nicht. Journalismus ist, das waren, muss man so es salopp zu sagen, die Wildwestzeiten des Journalismus. Auch die Zeiten, in denen, das erklärt es nämlich, in denen mit Journalismus wahnsinnig viel Geld verdient worden ist. Das ist heute längst vorbei. Die Auflage des Stern war... Ich nehme mal an, so um die 2 Millionen pro Woche. Und heute ist sie vermutlich unter 200.000. Ja, so ist die abgestürzt. Die bildzeitung hatte mal in den besten Zeiten pro Tag 5 Millionen Auflage, heute unter einer Million. Also das ist der Gang der Dinge gewesen. Und damals war es natürlich verlockend, Geschichten zu verfälschen oder zu fälschen, um damit Auflage zu machen. Und Geld zu verdienen. Um den Punkt
1: abzuschließen, Uli Jörges, wenn die Auflage sowohl bei BILD als auch beim Sperren, über die Tageszeitung haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. wenn die Auflagen so zurückgehen, kann dann realistisch das klassische Printgeschäft eine Zukunft haben?
2: Nein, hat es ganz sicher nicht. Ich habe schon vor vielen Jahren beim Stern eine Kolumne geschrieben unter der Überschrift Print stirbt. Da habe ich das beschrieben. Jedenfalls die Erkenntnis war, die gedruckten Medien laufen nicht mehr, werden von jungen Leuten nicht mehr angefasst, sind ein Relikt der Vergangenheit. Es ist ja auch, wenn man sich hinsetzt und man liest drei, vier Zeitungen, wie wir das im Beruf tun, dann hat man hinterher schwarze Hände, dann kann man erstmal sich die Hände waschen gehen. Also bis heute gibt es keine Druckform, die eine vernünftige den Umgang mit schwarzer Farbe gelernt hätte. Mhm. Anyway, das ist eine eine technische Form des Journalismus aus dem späten Mittelalter, muss man mal so zu sagen. Hat keine Zukunft. Junge Leute lesen das nicht mehr. Und das ist unabwendbar. Die Wochenzeitung Die Zeit wird sicher unter den Letzten sein, wenn nicht sogar die Letzte. Aber andere werden vorher kaputt gegangen sein. Und wie der Journalismus sich später mal organisiert, Darauf habe ich keine Antwort. Ich habe mal irgendwann in den vergangenen Jahren, als darüber diskutiert wurde, gesagt, möglicherweise wenn Zeitungen eingehen, eingestellt werden, Regionalzeitungen, Lokalzeitungen, dann ist es vielleicht eine Idee, die verfolgenswert wäre, wenn sich die Journalisten, die dort gearbeitet haben, zusammentun und die Zeitung online fortsetzen, gegen Gebühr natürlich, gegen Abogebühr. Und denn Zeitungen auf irgendeine Weise, ob sie nun elektronisch sind oder auf Papier, sind ja zur Orientierung im Leben, wenn man in einer Stadt lebt, in einer Kleinstadt vor allem, muss man sowas haben, um überhaupt zu wissen, was da los ist. Also man kann nicht drauf verzichten. Das ist, nicht, das ist unverzichtbar.
1: Also diese Geschichte wird spannend bleiben, wobei ich persönlich da eher skeptisch bin. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass die Tageszeitung hat ja sozusagen ihre Daseinsberechtigung allein deshalb verloren, weil dieses den Tag davor abzubilden ist vollkommen obsolet. Das haben die Online-Medien alles schon geleistet. Und so viel Hintergrund kannst du im normalen Tagesgeschäft nicht liefern, dass du da sinnvoll eine Zeitung rausbasteln kannst, eine tägliche. Wenn wir jetzt mal auf eine relativ äh, schnelle, abrupte äh, Art und Weise das Thema wechseln und uns die Bilanz dieser Ampelkoalition nach einem Jahr angucken, müssten Sie, Uli Jörges, eine Schulnote vergeben? Wie würde die
2: aussehen? Besser als Sie vermutlich vermuten. Ich sage jetzt spontan drei, drei Plus. Okay. Jedenfalls sage ich nicht vier Minus oder fünf. Ich warne davor, Olaf Scholz als Kanzler zu unterschätzen. Er ist ein wahnsinnig harter Mensch, der viel aushalten kann. Ich habe ihn in Situationen erlebt, wo er bedrängt worden ist. Sie kennen, wir alle kennen diese Cum-Ex-Diskussion mhm, mit der Warburg-Bank in Hamburg und so weiter. Da wird ihm viel vorgeworfen. Dann gab es dort eine internationale Konferenz mit riesigen Protesten auf den Straßen, Schlägereien und so weiter und so weiter. Da war er noch Bürgermeister von Hamburg. Das ist alles schiefgegangen. Also es gibt ein paar Punkte in seinem Leben, die ihm immer wieder um die Ohren gehauen werden. Und er lässt sie sich gelassen um die Ohren hauen und gibt dann darauf gelassene Antworten. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt von einem Politiker. Ja. Also ein Markus Söder würde da aus den Schuhen fahren und würde unfair zurückkeilen, sich das aber nicht bieten lassen. Scholz hält das aus. Das ist aber an sich noch keine ausreichende Qualität für einen Bundeskanzler. Aber es ist eine, also Härte, Situationen zu widerstehen. Und wenn man sich anguckt, was er bisher getan hat, er ist ja nun kein, kein Volksverführer nie gewesen. Also Dem sind, ja, die, Menschen, nicht. Dem sind die Menschen nicht nachgelaufen. Ja. Gemessen daran ist das, was er bisher getan hat, ganz ordentlich. Und die unglücklichste Situation in dieser Koalition hat die FDP, auf die Grünen komme ich gleich noch, weil die FDP eigentlich mit der Absicht in die Koalition gegangen ist, den Umgang mit Geld unter Kontrolle zu behalten und äh, die Überschuldung nicht mitzumachen und so weiter. Und was Herr Lindner getan hat, war sich zu überschulden. Nicht ja. im Haushalt selber, sondern durch Nebenhaushalte. Also ihm muss man ja nicht vorwerfen. Es ist so viel passiert, es musste so viel ausgeglichen werden und ausgegeben werden, um die Krisen zu bewältigen. Aber die haben ein Problem, die FDP. Deshalb stehen sie auch so schwach da. Ihre Wähler erwarten das anders. Und bei Herrn Habeck muss ich sagen: Ich bin ganz davon überzeugt, dass er Bundeskanzler werden will, dass er alles unter diesem Gesichtspunkt tut, was er tut, und dass seine Hartnäckigkeit, die Laufzeit der Kernkraftwerke zu verlängern und sagen wir mal um zwei Jahre oder drei, sondern nur um ein paar Monate, das ist eine Art von ideologischer Prägung, das ist halt das Kernthema der Grünen. Da kann die Krise noch so groß sein, da geht er nicht mit. Da habe ich gedacht, als er da widerstanden hat, und gesagt, das machen wir nur zwei, drei Monate, da dachte ich, guck an, die Grünen sind nicht regierungsfähig, Jedenfalls nicht in einer solchen Krise.
1: Also vielleicht eins noch äh, zur FDP, was mir gerade noch eingefallen ist. Die FDP scheint mir am unglücklichsten zu sein in dieser Koalition. Als Partei, die jetzt auch ein paar Landtagswahlen richtig an die Wand gefahren hat, unzufrieden mit sich selbst. Bei den Grünen dieser, wie soll man es formulieren, möglicherweise dieser Rückfall in alte Ideologien nach dem Motto also wir werden es im Winter schon warm haben, aber gleichzeitig Kohlekraftwerke gehen nicht mehr, Atomkraft ist des Teufels, Windräder per se sind gut, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Da, da kommt man relativ schnell in argumentative Widersprüche, oder sehe ich das falsch?
2: Das ist ganz eindeutig so. Und wenn einem dann noch so Absurditäten begegnen, wie der Ratschlag des äh, baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, man möge doch zum Waschlappen greifen, ich meine, junge Leute ich sage mal ich unter 20 werden den Begriff <lacht> Waschlappen in ihrem Leben noch nie gehört haben. Oder in anderem Zusammenhang. Ja, genau, unter charakterlichen <lacht> Betrachtungen, aber ja. jedenfalls nicht zur Körperpflege. Da denke ich mir doch, mein lieber Mann, was ist da los? Also in der Grünen Partei ist vieles unsortiert. Ja. Da ist ähm, nicht klar ausgemacht, wohin die wollen. Ich glaube, sie haben eine Hoffnung. Und die dürfte sogar erfüllt werden, dass nämlich der Zwang zur Umstellung der Energieversorgung dazu führt, dass ihnen die Energiewende gelingt, denn anders geht es gar nicht. Mhm. Also wenn nicht genug Gas kommt und man muss dann irgendwie Ersatzlösungen finden, wenn man weiter erneuerbare Energien ausbauen muss, um sich dann irgendwann von Gas und Kohle und Öl und so weiter zu trennen, dann ist es genau der Weg, den sie wollen. Wir
1: gucken jetzt vielleicht nochmal auf die Oppositionsparteien. Also da gibt es einen Friedrich Merz, den ja. Sie relativ gut kennen, ja. von dem Sie auch mal gesagt haben, er sei in, in tiefer Feindschaft verbunden mit einem gewissen Markus Söder, einer ihrer großen Lebensirrtümer, ja. weil die neue Freundschaft ist ja, ist ja medial und im Fernsehen wunderbar zelebriert worden zwischen Markus Söder und Friedrich Merz.
2: Ja, das ist kein Lebensirrtum und die ist auch nicht wunderbar zelebriert worden, sie ist zelebriert worden. Und zwar so, dass wenn man aufmerksam hinguckt und hinhört, man genau sieht, daran hat sich gar nichts geändert. Die beiden sind Spinnefeind und das sind sie immer noch. Natürlich können sie das nicht jeden Tag zeigen, weil sie sind Vorsitzende der beiden sogenannten Schwesterparteien. Es gibt die herrlichen Bilder der ersten Annäherung zwischen den beiden, nachdem Merz Vorsitzender geworden war. Der fuhr nämlich nach Bayern. Sie standen an irgendeinem See und wetteiferten darin mit ausgestrecktem Arm, wer dem anderen was zeigt, <lacht> irgendwo jenseits des Sees. Ja. Und in den Bildern, die gedruckt wurden, hatte Söder gewonnen. Also Söder <lacht> zeigte, so denn das war die okay. Symbolik, da geht's lang, lang. Ja. Ja. Der zeigte also dem CDU-Vorsitzenden, wo es lang geht. Also wenn ich mir die Opposition betrachte, muss ich sagen, die Opposition ist ja normalerweise Regierung im Wartestand. Die können es kaum aushalten, bis sie übernehmen können, wann die anderen alles falsch machen. Das ist in diesem Fall nicht so. Diese CDU-CSU ist nicht im Wartestand. Sie hat keine Konzepte. Sie ist nicht mal durchgängig als Opposition in der Kritik an der Regierung nachvollziehbar, belastbar, nicht zuverlässig, ja. sondern sie schnurrt darum. Und das liegt im Wesentlichen an Merz. Ich glaube, dass Merz seine Rolle noch nicht richtig gefunden hat hm. und Manchmal wirkt er auf mich wie ein altgewordener Gymnasiast mit seinem langen Hals, wenn er einen Pulli trägt statt einer Krawatte. Das wirkt ein bisschen fremd. Ich will damit sagen, das Ansehen der Ampel ist nicht sonderlich gut. Die steht nicht gut da. Sie hat, war über weite Strecken der letzten Zeit, was die Umfragen angeht, gemeinsam nicht mehrheitsfähig. Kurz noch zu zwei Parteien, Uli Jörges. Das eine ist die
1: AfD, das andere ist die Linke. Wenn wir mit der Linken anfangen, haben die sich jetzt schon so
2: zerlegt, dass die nicht mehr hochkommen werden? Es ist weniger das Zerlegtsein, das ganz sicher so ist. Aber das darf man nicht überschätzen, das nehmen viele Leute gar nicht wahr. Ich war mal eingeladen bei denen, bei irgendeinem Jubiläum der Rosa-Luxemburg-Gesellschaft, das ist die Parteistiftung, da soll ich eine Rede halten und konnte ich mir aussuchen, worüber ich die halte. Das war mir recht. Ich habe denen jedenfalls gesagt, den Honorationen der Linken, ihr müsst euch im Prinzip überlegen, was ihr sein wollt. Wenn ihr weiterfahrt wie jetzt, seid ihr nur eine Variante der SPD und dann seid ihr überflüssig. Das werden die Wähler auch irgendwann merken. Wenn ihr das nicht sein wollt, dann müsst ihr als Linke in Deutschland sozialistisch argumentieren und die Eigentumsfrage stellen. Das muss ja nicht mit Enteignungen äh, verbunden sein, wie früher. Dieses Thema ist erledigt. Aber es gibt sehr viele sehr intelligente, gute Modelle von Mitarbeiterbeteiligungen an ihren Firmen, mit denen sie arbeiten. Die kann man als Linkspartei wunderbar äh, zelebrieren und zum generellen Modell erheben. Da ist überhaupt nichts passiert. Also sie treten auf der Stelle, sie trauen sie auch nichts. Sie haben die verfluchte DDR-Diktaturgeschichte am Arsch. Und es gelingt ihnen nicht, die abzuschütteln. Dann gucken wir noch kurz auf die AfD. Hat die AfD in diesem
1: gesamten Deutschland, also sprich nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland, Zukunft?
2: Zukunft in dem Sinne, dass sie regierungsfähig wird, hat sie nicht. Sie ist in der Falle, die sie sich selbst geöffnet hat. Die AfD stand vor der Wahl, als sie gegründet war. Ob sie sich nach ganz rechts außen abschirmt, und diese ganzen Nazi-Fritzen draußen lässt und abschiebt, wenn die wenn die kommen und sagt, wir wollen euch nicht. Und das auch mit ein paar klaren Grenzziehungen, die öffentlich wahrgenommen werden, unterstreicht. Oder ob sie alles einkassiert, was auf irgendeine Weise rechts- oder rechtsradikal ist. Sie haben sich für den zweiten Weg entschieden. Das ist ein Fehler, denn der verhindert, dass sie wirklich mehrheitsfähig werden. Das wissen auch im Prinzip alle Wähler der AfD. Die AfD wird gewählt, um die anderen Parteien zu bestrafen. Aber die wird nicht gewählt, damit sie regiert. Und das ist dann wiederum die große, das große Manko dieser Partei. Das kann sie einfach nicht überwinden.
1: Wenn wir am Ende unseres Gesprächs, Uli Jürges, noch ein bisschen auf Ihre ganz persönliche Bilanz gucken. Also Sie sind jetzt seit fast 50 Jahren in diesem journalistischen Geschäft unterwegs. Sie haben viel erlebt. Sie haben auch historische Dinge sehr hautnah mitbekommen. Sie haben auch interessante Personen und Persönlichkeiten kennengelernt, verbunden. Zumindest fällt mir gerade ein, in einem Fall auch mit einer großen persönlichen Enttäuschung, das war Uli Hoeneß. Ohne da in alle Details zu gehen, warum ist die Freundschaft, Ihre Freundschaft mit Uli Hoeneß, in die Brüche gegangen? Ich habe
2: in einer Talkshow, in der diskutiert wurde über die Steueraffäre Uli Hoeneß, gesagt, dass ich Steuerhinterziehung für verwerflich halte. Ich habe es sogar gesagt, für asozial halte. Also nicht unsozial, sondern asozial, weil sich diese Leute den Verpflichtungen der Gesellschaft entziehen und ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen versuchen. Und ich habe auf mehrfache Nachfrage, wie sich denn das mit Uli Hoeneß verhält, ihn nicht in die Arme genommen. Und das hat er mir übel genommen. Dann hat er den Kontakt abgebrochen. Ich weiß, dass er sich vorgestellt hatte, dass ich in seinem Prozess irgendeine Rolle spiele. Ich weiß gar nicht, was will ich jetzt hier nicht erklären. Ich vermute, es geht um ein bestimmtes Treffen, was in den Tagen stattgefunden hat, als er versucht hat, sich in, auf die sichere Seite zu bringen. Ich will es ja nicht weiter, das würde nee. sonst wahnsinnig in die Brennnesseln führen. Also er hat sich erhofft, dass ich da eine Rolle spiele, ihn zu schützen und er hat auch im Prozess selber mich angeführt. Habe ich später, ich war da ja nicht, ich habe das von Kollegen erfahren und dann hatte ich ihn so hängen lassen. Also äh, mein Fehler war, das war nicht seiner, mein Fehler war, diese Talkshow zu gehen. Wenn man mit jemandem befreundet ist, der so in einer Klemme sitzt, muss man sich entweder entschließen, ihn zu verteidigen mhm. oder man geht nicht hin. Aber man es ist es völlig unmöglich, einen Freund ähm, hängen zu lassen. Ja. Und das habe ich getan. Und das war ein großer Fehler, den ich nicht mehr gut machen konnte. Ich bin inzwischen drüber weg, weil ich auch angefangen habe, drüber nachzudenken was er mir eigentlich zugemutet hat. Und nun ist das vorbei. Also okay. Ich würde gerne
1: noch einen zweiten Namen kurz ins Gespräch bringen. Sie haben eine Kolumne geschrieben und in dieser Kolumne so hart und deutlich wie eigentlich nie einen an die Wand genagelt, der damals Merkels Regierungssprecher war, heute ja. Botschafter in Israel, ist, ja. Steffen Seibert. Ja. Im Rückblick,
2: war das überzogen und müssten Sie sich möglicherweise bei dem entschuldigen? Nein. Ich habe, bevor ich das geschrieben habe, mit ihm gesprochen unter vier Augen und habe ihm das erklärt, was ich an ihm kritisiere. Er hat sich dann bei mir bedankt, er könne das aushalten und sei dankbar für, dass er solche Hinweise kriege. Ich muss das kurz erläutern, was ich da geschrieben habe. Dass dieser Regierungssprecher nämlich nichts getan hat in meiner Wahrnehmung, um die Regierung transparent zu machen. Und um Journalisten in Berlin klarzumachen, wie die denken. Also ich will das ein bisschen konkreter beschreiben. Klaus Bölling, Regierungssprecher von äh, Helmut Schmidt. Klaus Bölling hat einmal in der Woche ein Hintergrundgespräch gemacht mit Journalisten aus Bonn, aus diversen Redaktionen. Die saßen dann zusammen. Ich habe das immer, ich war nicht teilgenommen, da war ich zu jung, ich habe das immer das Kotelettessen genannt, äh, gegenüber dem Kollegen, der da eingeladen war, bei Reuters war das, und da hat er alles Mögliche gesagt und erklärt. Und vor allem hatten die Kollegen die Möglichkeit, was zu fragen und Unklarheiten auszuräumen. Das ist für eine Regierung ganz wichtig. Das muss sie tun. Dafür wird ein Regierungssprecher auch bezahlt. Der muss über die Tatsache, dass er in Pressekonferenzen rumsitzt, muss er kommunizieren mit allen Möglichkeiten, die er hat. Und das hat Steffen Seibert nicht getan. Eine
1: allerletzte Frage habe ich noch, Uli Jörges, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie eigentlich inzwischen Ihren neuen Reisepass? Ja.
2: <lacht> ja, ja, Berlin, Berlin, Berlin. Das ist eine sehr ernste Thematik. Ich habe ein Jahr lang auf einen Termin gewartet. Ich wohne in Berlin-Mitte im Bezirk Berlin Mitte auf der zuständigen Behörde, um einen neuen Reisepass zu beantragen und habe den Termin nicht gefunden. Den gab es, es gab keine Termine. Und das ging mir nicht alleine so, das ging vielen Berlinern so. Diese Behörden behaupteten, sie seien überlastet und sie hätten keine Termine. Aber irgendwann brauchst du einen Pass, verdammt nochmal, weil man kommt sonst nicht in andere Länder. Und man konnte in einem anderen Bezirk, in dem man gar nicht wohnte, einen solchen Termin beantragen. Das habe ich getan, nämlich in Ostberlin in oberschöne Weide, was die Ostberliner Oberschweineöde nennen. In dem dortigen Häuschen, wo die Verwaltung untergebracht war, bekam ich also einen Termin und da war ich natürlich überpünktlich, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht zu spät kommen, dann ist das wieder alles zum Teufel. Aber
1: den haben Sie jetzt, den neuen den habe ich jetzt,
2: den pflege ich jetzt, den gebe ich nicht mehr her. Ich
1: wollte gerade den Tipp geben, passen Sie nicht nur gut auf sich, sondern passen Sie auch sehr gut auf Ihren neuen Pass auf. Vielen Dank, Uli Jörges, für Ihnen, das Gespräch. Danke. Ihnen alles Gute.
2: Danke Ihnen auch.